0: تحسنوا بشكل كبير وملحوظ ولكن المفاجأة كانت أن بعد عشرة أشهر اتضح أن الأشخاص اللي كانوا يتمرنون فقط سجلوا أقل حالات انتكاس من المجموعات الأخرى وتتلخص الدراسة في أن أهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست لمبخبرة في حلقتنا لليوم بنتكلم عن أثر الرياضة في الصحة النفسية، وزي ما هو موضح من عنوان الحلقة أبي أولاً أتكلم عن كيف الرياضة أنقذت حياتي، وبدون مبالغة أقولها الرياضة فعلياً وحرفياً أنقذتني، فخلونا ندخل في صلب الموضوع على طول ونرجع ورا في. فترة ما من فترات حياتي لما كنت أمر بحالة نفسية سيئة جدا وقتها كنت أحتاج أي شيء يخلصني ويلهيني عن الأفكار اللي كانت تهاجمني يوميا فقررت أني أسجل في نادي صحيح كنت أعرف التأثير النفسي للرياضة لكن ما توقعت أن الأثر النفسي بيكون بالحجم هذا بيكون مؤثر لهالدرجة فوقتها صرت أتمرن ست أيام بالأسبوع يعني لولا الحياة ولو إني مو بعارفة أن لازم أخذ يوم راحة كانت مرنت سبع أيام بالأسبوع يعني كان عادي جدا بالعكس لأن الفرق والتغيير الكبير اللي كنت أشوفه في نفسيتي لما أتمرن كان جدا كبير يعني تخيلوا معي الموضوع أشبه بإني أكون شايلة حمل كبير وأشياء مثقلتني ومثقلة نفسيتي ولما اتمرن احس اني قاعده اشيل هالحمل عني في نهايه التمرين يجيني احساس ان الحمل هذا كله انزاح تماما عني يعني على هالشعور ما حد يلومني لو قررت انام بالنادي يعني حرفيا ما حد يلومني فبس المشكله هنا ان جسديا كنت قاعده ارهق جسمي وما كنت اعطي راحه او استشفاء عضلي كافي واللي بدوره بياثر في صحتي وجسدي وقوتي بشكل عام مع انها وقتها يعني كنت عارفة ان هذا قاعد يضرني جسديا بس كل همي كان اني احسن نفسيتي طب خلونا نفهم وش كان يصير معي واللي صار مع كثير ناس غيري وعشان نفهم الموضوع اكثر خلونا نحط عضلاتنا تحت المجهر ونشوف وش اللي يصير تحديدا لما نروح للنادي فاللي يصير بالتحديد إن أنسجة عضلاتنا تتلف عشان ترجع تتشافى بشكل أقوى وهذا التلف بدوره يساهم في إفراز هرمون الأندروفين عشان يسكن الألم وللي ما يعرفون الأندروفين يندرج تحت الهرمونات اللي تسمى بهرمونات السعادة فمع تكرار هذه العملية ومع الوقت التمرين تحول من تعب وجهد إلى صورة من صور الإدمان بسبب المسكنات اللي يفرزها جسمك بشكل طبيعي عشان يسكن ألم التمرين وهنا البعض يصيرون حرفياً وفعلياً مدمنين للتمرين فيعيدون الكرة مراراً وتكراراً. في مراحل قد تصل إلى أن الشخص يتمرن تمرين حجمها مرة كبير وغير مناسب له اللي ممكن تأثر عليه سلبا بس عشان يحس بالألم وعشان يفرز هرمونات عشان يحس براحة وسعادة فيعني في أكيد مر عليكم أشخاص يقولون أنا ما أحس أني تمرنت إلا إذا حسيت بألم إلا إذا شديت على نفسي مرة أو يمكن أنتم كنتم هالأشخاص في يوم من الأيام أه نفس الشي عندي بعض المتدربات يجون يقولون كوتش ما حسينا بألم هل هذا يعني أن أنا قاعدة أسوي شيء غلط في التمرين أه كوتش زيدي تمارين لأن ما أحس بتعب بعد الجلسة وإلى آخره فالموضوع هنا يقلب نفسي أكثر من ما هو جسدي فالشخص يبدأ يربط الألم والإفرازات الهرمونية بالتطور الجسدي أو بأن جلسة التمرين كانت ممتازة وفعالة أو لا وهذا الشيء غالباً ما هو بصحيح فالجسم يحتاج فترات راحة يحتاج استشفاء عضلي كثر حاجته للتمرين والإصراف في التمرين بيرهق في جسمك يعني ما هو بالضرورة مؤشر إلى أنكم تتمرنون بشكل صحيح فصحيح ممكن حتى شيء كويس وله فوائد عظيمة زي الرياضة، في نقطة ما يتحول الى ادمان، وقد تساء ممارسته، بس مين يقدر في فالرياضة تأثيرها جدا جدا كبير، يعني في دراسة اجريت على مية وستة وخمسين شخص بالغ كانوا يعانون من اضطراب اكتئابي حاد، قسموهم الى ثلاث مجموعات، المجموعة الاولى خلوهم يتمرنون تمارين هوائية أو كارديو فقط والمجموعة الأخرى أعطوهم تمارين ومضادات اكتئاب في نفس الوقت والمجموعة الأخيرة أعطوهم فقط مضادات اكتئاب وبعد أربع أشهر كل المجموعات تحسنوا بشكل كبير وملحوظ ولكن المفاجأة كانت أن بعد عشرة أشهر اتضح أن الأشخاص اللي كانوا يتمرنون فقط سجلوا أقل حالات انتكاس من المجموعات الأخرى وتتلخص الدراسة في أن العلاج بالتمارين قد يكون ممكن وله فوائد علاجية كبيرة لا يستهان بها خاصة إذا التزم الشخص واستمر الشخص بدون انقطاع وهنا تجي المعضلة بتقولوا لي كيف ألتزم؟ وكيف بنفس الوقت أنتبه بحيث أني ما أفرط بالتمرين أو أن الموضوع يتحول إلى إدمان غير صحي ومع أن الغالبية العظمى يعانون من الأولى أكثر من الثانية يعني الغالبية يعانون من مشاكل في الالتزام أكثر من مشاكل أنه يتمرنون بشكل مفرط، بس خلونا نتكلم عن الثانية أولا وهو كيف أنتبه في أن الرياضة ما تتحول إلى إدمان أولا تذكروا إن الرياضة صحيح تساعدكم وتحسن مزاجكم لكنها ما راح تحل مشاكلكم بمعنى لو كنتم ضايعين من شيء حاولوا تحددون بالضبط وش هو هذا الشيء حاولوا تحلونه وتواجهونه دل لا تهربون أو تستخدمون شيء آخر كمسكن أو مهرب حتى لو كان هذا الشيء جيد زي الرياضة ودائما طبعا يفضل إنكم تطلبون المساعده من اخصائيين مع ان هذا لا يمنع في انكم تستمرون في ممارسه الرياضه جنبا الى جنب مع العلاج اللي شفتوه مناسب لمشكلتكم لان زي ما ذكرنا سابقا الفوائد النفسيه للرياضه لا يستهان فيها ابدا طيب نروح الحين للسؤال الاكثر تكرارا اللي كيف التزم كيف استمر اولا خلونا نكون واضحين وصريحين صحتكم ما راح تتحسن سواء الجسدية او النفسية وانتم غير ملتزمين بالرياضة فنظام يوم تتمرنون وعشرة لا ما يمشي الموضوع يحتاج سعي واستمرارية طيب كيف نستمر او كيف يجينا الدافع وهنا تكمن المشكلة في كلمة دافع لأننا فاهمينها غلط المفروض ما تنتظرون الدافع عشان تتمرنون وما تنتظرون تكونون في المود أو نفسيتكم تتحسن عشان تتمرنون كل شيء بيختلف لما تبدؤون تفكرون بالموضوع بالعكس أنا بتمرن عشان أخلق لنفسي دافع أنا بتمرن عشان نفسيتي تتحسن أنا بتحرك عشان أنشط مو العكس يعني كيف تتوقع انك تنسدح طوال اليوم وفجأة ينزل عليك الوحي ان تنشط دورتك من نفسها لا الموضوع ما يمشي بهالطريقة تحرك عشان تنشط ايضا من الاشياء اللي تساعدكم في الالتزام هي انكم تختارون نوع رياضة تحبونها crossfit, bodybuilding, powerlifting اي أيا يكن اختاروا شيء تستمتعون فيه عشان تقدرون تستمرون وتلتزمون طيب في ناس بيقولون انا ما احب اتمرن يعني خير شر لا بدي بيلدنج كروس ولا شيء يعني فعلا انا ما احب الرياضه ابدا في كثير ناس كذا ففي طريقه اخرى قرات عنها مؤخرا وهي انكم تربطون شيء تحبونه بالرياضه يعني مثلا لنفترض انكم اشخاص تحبون تقرؤون كتب تمام ابدأوا اربطوا الرياضة بالكتب كيف؟ أه بالاستماع حملوا كتابكم بصيغة صوتية ولا تسمعونه إلا وقت التمرين وحرفيا لما أقول لا تسمعون الكتاب إلا وقت التمرين هذا يعني أنكم لا تسمعون الكتاب إلا وقت التمرين عشان تلقائيا وبشكل لا واعي بتلقون أنفسكم متحمسين لوقت التمرين لأنكم لا شعوريا ربطوه بشيء تحبونه أيا يكن هذا الشيء كتاب صوتي سناك معين تحبون تأكلونه تربطونه بوقت التمرين يعني كمكافأة لكم يعني تقدرون تربطون أي شيء تحبونه بالرياضة وما تسوونه إلا وقت التمرين أيضا من الطرق اللي تساعدكم تلتزمون هو أنكم تمارسون رياضتكم في بداية اليوم وهالطريقة ترى تنفع تقريبا مع كل شيء في الحياة أي شيء تبون تنجزونه خلال اليوم سووه أول شيء في اليوم يعني نفسي حاليا قاعد أسجل هالحلقة الصباح لأنها كان مفترض تنزل أمس بس اليوم قررت أنه خلاص ما في تسويف لذلك جالسة أشتغل عليها أول شيء أخيرا الرغبة ما يهم لو تتبع مليون تكنيك مليون طريقة للالتزام وحتى لو تجيب لك جيم بالبيت حتى لو يصير عندك أكثر من مدرب شخصي كل هذا ما رح يفرق وما رح يخدمك في شيء لو أنت ما عندك الرغبة في التغيير والالتزام فاسأل نفسك أنا ليش أبي أمارس الرياضة عشان صحتي عشان مستقبلا إذا كبرت أقدر أشيل نفسي عشان أكون أكثر ثقة أو عشان أخسر دهون أو عشان أحسن شكل شيء معين في جسمي أو ببساطة جميع ما سبق المهم أنك تسأل نفسك لأنك لازم تعرف السبب وتحدده قدر المستطاع عشان تقدر تخلق رغبتك لأن الرغبة والحافز الداخلي من أثمن وأفضل الحوافز حتى لو كنتم مع أفضل المدربين لو اتبعتوا افضل جدول ممكن تلقونه في الحياه بس ما كان عندكم رغبه ولا حافز للتغيير فما راح تقدرون تلتزمون ولا اي احد راح يقدر يساعدكم اذا ما كان لكم انتم شخصيا الرغبه في الالتزام والتغيير واعيد وأكرر اغلب هذه الامور تنطبق على اغلب الاشياء والاهداف في حياتنا عشان كذا اصلا كثير بعد ما يلتزمون بالرياضه يقولون ان ثقتنا بانفسنا صارت اكبر وصرنا نقدر نلتزم بأشياء أخرى في حياتنا اليومية ختاما صحيح الرياضة أنقذت حياتي وحسنت نفسيتي بشكل كبير وغيري الكثير من الناس اللي مروا بنفس التجربة وحتى الدراسات تدعم هذا الموضوع ولكن الموضوع يحتاج استمرارية ورغبة نابعة منك وأيضا مع الحذر في أننا ما نستخدم الرياضة كمهرب أخيرا لا تنسون تشتركون في البودكاست عشان توصلكم الحلقات الجديدة وفضلا قيموا البودكاست لو أعجبكم لأن هذا بيساعدني أستمر سووا لايك وشير مع اللي تعتقدون أن الحلقة بتفيدهم وايضا تقدرون تتابعون حسابات البودكاست في الانستغرام وتويتر @لمبه_خضراء @لمبه_خضراء تقدرون تتابعوني شخصيا في الانستغرام اصنع محتوى عن الرياضه والتغذيه والصحه بشكل عام استقبل طلبات التدريب الشخصي اونلاين كوتش بحط لكم الروابط اسفل الحلقه شكرا لاستماعكم والقاكم